0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听李医生闲聊人生啊。最近呢 ，iPhone 12刚在美国上市啊，这让我想到 iPhone 3呐、啊，它是已经是2008年，是12年前以前的事情了。我不知道在座的听众朋友们有没有跟我经历过同样一段时间，是还在用呃黑白手机的 Nokia、ok、在玩贪食蛇的时候。那其实那时候我常常在想说。哇！如果以后的手机是彩色的，然后可以跟 Game Boy 一样有个卡夹插进去可以玩很多游戏，都不知道有多好。现在这个想法讲出来会别觉得很蠢啊！你随便花个五块钱美金订阅这个 Apple 的游戏平台，你就好几百个游戏随便任你下载、啊、一直以来，从智慧型手机慢慢到了这样的无线网络，没有所谓的波接网络，慢慢到了无线充电这样的科技跳跃，其实我现在还是觉得我搞不懂这些东西。我不是在做这些东西，人会觉得哇，无线充电这样子，可能对一些读电机的人来，呃，听起来会觉得哦、呃，很简单，就是这样子，对不对？但是我相信大部分人是不太了解，为为什么你可以从有线充电变成这样无线充电这样一个过程。一直以来，对于科技上的跳跃跟我们生活的便利性、技术上的进步，我总是会觉得很难以置信、啊。常常很多我以为会在未来才有的东西，现在已经变成一个基本的购买条件了。每一家手机都会有这样的功能，每一家厂商制作这样的产品都有这样的功能、啊、所以这个科技的跳跃是非常的快速的、啊。那大家我不知道有没有想过说，我们的医学啊，不用讲说几千年了、啊，光是近一百年来、啊、就已经有非常非常重大的突破。那医学这个样貌呢，它原本又是什么样子？在研究人体这样一个这么细致的系统啊，那古人没有所谓的 X 光啊，没有所谓的 MRI 啊。那也不太可能去解剖活人啦、啊，对不对？那古人是面临的怎么样多大的问题，去付出什么样的代价，才慢慢的造就成我们现在这样的医疗体系呢？当今的社会 ，iPhone 已经出到十二代，大家靠着 VR 的虚拟世界在开会、在连线、在聊天、在玩游戏。我们的医疗又发展到了一个什么样的境界、什么样的地步呢？今天我们好好就来聊一下这个有趣的医疗进化史啦。那讲到医疗的进化史呢，当然我们不会从最一开始开始，因为以前在还没有文明的生活呢，许多所谓的疗程其实是非常疯狂的，像是在中古世纪的时候，很多使用不同的巫术啦、啊，使用不同的水质吸血排毒的方式啊，或者使用注射重金属、注射汞金属到血管里面去尝试排毒，导致非常多的死伤嘛、啊。那我们前清提到说， 1 8 8 0年代，医生是用骨科检，是用海洛因的治疗病患，因为他们会比较开心，对不对？比较开心，我就不会痛。到了大概1900年那附近，开始有了所谓大脑切除，罗巴的米，就是，哎，他们发现把病人的某些大脑切除掉，他们就不会有恐惧的心情了，他们就不会不高兴了，所以导致很多人就全身瘫痪嘛。这都是在之前的事情。那以前的医生呢，他们是如何研究人体的呢？他们使用的一种方式叫所谓的 trial of therapy， 是一个治疗实验。比如说，今天 A 病人走进来，我看说，嗯，他好像有点发烧，他好像有点咳嗽哦，我把他记录下来。那我不知道他这叫什么东西，我把他称之为是感冒。B 病人进来，哎，他同时也有发烧跟咳嗽，但是他还有拉肚子、腹泻的现象，这可能也是感冒的一种。那我手上有三四种不同的药物。我试试看这个有没有用，我试试看那个有没有用。这个 A 药物对于感冒这个东西，好像有减轻它的症状哦，所以于是我把这个东西记到了一点里面。有咳嗽、发烧，而且有可能有腹泻的时候呢，这样子的问题叫做感冒。有感冒的病患，我们可以使用 A 药物来治疗。那这样就叫所谓的 trial of therapy 治疗实验。他放在医点里面，等到后人去发现，说，我、哦、其实不是这样子，其实这个有更多东西，慢慢的再去更新医学的理念。下诊断指的是这个医生使用他脑海里的知识去推测说，这个病人现在最有可能有什么问题。那从症状上去判断病人有什么问题，并且使用我手边有的药物去尝试治疗这个问题。这个就是所谓的症状导向的医疗啊 ，symptom-oriented medicine。症状导向的医疗就是病人本身其实不用跟医生做出什么沟通啊。一个医生如果看到一个病人身上，哦，有测量到你的体温偏高，看到你的呼吸变快，看到你有感染症状，听起来都像是感冒，这个医生就会使用出他手边有的，不管是药物还是抗生素还是本草。一些他被教育说，对于感冒有用的东西，去尝试治疗这个病患，并且教育这个病患，你有的问题是叫做所谓的感冒，而感冒呢，能使用这个药物去治疗你。这个医生告诉你，你身体发生了什么事情，因为从症状上看起来，有好几千、好几万个人都跟你有一样的问题，所以你一定是这个问题。但是这个只是这个医生的诊断哦。这个医生根据他所了解的知识，给你一个他觉得你有可能有的问题，不一定是正解哦。所以大家要先了解，很多医生其实他们就算学了那么多东西，他们也是持续的在学习更新的观念哦。当这些医生，不管是他们没有在学习新观念，或者是他们改观了，他们读到一些新的研究改观了。但他并没有在做出跟民众教育说我们这些观念以前是错的的时候呢，民众的知识水平并不会提升，因为民众以为医生会告诉他们最新、最好、最正确的医疗知识，但是很多医生是没有在做这件事情。那我讲的不是现在哦、啊，我要从1930年代开始讲起。大家知不知道在，在1930、1940年代的时候，在美国？医生是非常提倡抽烟的、哦，大家知道这件事情吗？包括年轻人或者是孕妇，医生是非常推荐大家去抽烟的，因为这是一件抗压的事情，抽烟对身体非常的好。那在1 9 3 0到五零年这20年间呢，当然是有非常多人抽烟，开始有了喉咙咳嗽的问题啊，肺部的问题啊，但是呢，这些医生呢，还是跳出来说。这其实不是香烟本身的问题啦，是因为哈，你抽烟的时候，它里面有它的粉尘，它里面有它的细菌，甚至呢，还有一群医生跳出来说，这是因为呢，香烟里面它没有 menthol， 没有薄荷脑，对，就是加在曼陀珠里面那个薄荷，所以呢，他们香烟品牌就出了一个广告说，有两万零六千个医生都说 A 牌的香烟比较健康。因为 A 牌的香烟里面有薄荷醇，就是有有薄荷，所以它会帮助你清肺，所以导致你有非常多的广告都是白袍医生呢带着听诊器在抽烟，那告诉你说，多数的医生喜欢 A 品牌或 B 品牌，大家觉得这很荒谬吗？这是一个医疗的历史，因为多数的医生呢会很直接的跟病人说，你的症状不是你的问题啦。你的症状不是这些问题啦，所以说大众就开始有了抽烟的习惯，直到了1950年代呢，过了20年后，开始肺癌的指数、喉咙癌的指数直接高速的攀升。那一九六零年代才有医生跳出来说，抽烟是直接对呼吸系统造成非常剧烈负面的影响，那也直接的影响到了肺癌、咽喉癌以及其他不同癌症的。元凶啊！那这时候医疗的观念才做了一个翻转。各位， 1 9 3 0到一九五零，这时候有可能是各位外公外婆那个年代哦。你们能想象住在一个社会是，你一出生，结果医生推荐，不管是青少年还是孕妇，都可以来根香烟，因为它减压啊。你们可以想象这样的一个社会吗？一个国家的。民众的医疗水平取决于医生的知识水平以及每个医生愿意教育民众的心态。那我讲说，医生赞同抽烟这件事情，不是所谓的什么阴谋论啊，或者是一些谣言。大家随便都可以去问任何在美国有职业的医生，或上网随便去查一些资讯。你们觉得找到当时的广告，白袍医生推荐你什么牌的香烟是好的？对你身体健康，随便去找都找得到的。很多人会才会觉得说，哇，这医生跟我讲说，我没办法了，我只能靠一种方式解决我的问题，我就只能认命啦。因为医生就是了解人体的专家嘛，那他们肯定了解全部东西的运作方式。但是没有啊，我们人类如果真的了解人体的运作方式啊，就不会有疾病了。汽车的技师，他们了解汽车，他们知道哪一些零件坏掉要怎么修，哪些东西可以修，哪些东西不能修，甚至很多技师说，只要有足够的钱，足够的零件，每一台车我都修得好。人体不是这样子啊，人体光是一个非常简单的感冒，大家都不知道怎么去治疗啊。有人有偶发性的感冒，每一年都会感冒个两三次，这样子不叫做被治疗、啊、人体是非常非常的复杂的。那就算我们现在器官移植这么先进，不知道大家知不知道，在你做完器官移植的时候，你是一辈子都需要去吃抗排斥的药物，因为你的身体没有办法去接受一个另外一个人的器官了。所以这个药物基本上呢，就是去降低你身体的免疫系统的能力，所以导致许多人呢，就算有了一个非常成功的器官移植手术，就算有一个非常成功的。化疗疗程去治疗肿瘤跟癌症，他们只是多了几年的时间，然后他们的生活品质是非常非常差的。那在我之前的诊所，我遇到了许多个案，他们也是很多是蛮后悔他们做了这样的一个决定的。他们吃东西食之无味，对不对？他们没有精力，他们一天需要睡十六小时，他们随时都会头晕。随时都会呕吐，他们的生活非常困难。这样子，我们绝对不叫做完全了解人体的运作方式。我们只是找到了一个方式，稍微可以延续性命。当然，这非常的了不起，这是人类的一大突破。但是，我们离了解人体还有非常非常长的一段距离。那透过人类正慢慢。几百年、几千年时间，慢慢去从各种不同的医学了解人体之后，慢慢的发现，人体是个全世界最复杂的东西。大家去想一下，我们的分子技术那么厉害，我们可以研发出一些特定的神经传导的药物，去结合你身体里面非常特定的一些神经受体，导致说呢，这些神经受体没办法去跟你痛觉神经去做沟通，它阻断了这个系统。这是 100% 的物理，没有人会去跟你争执说没有没有没有生理没有这个受体，每个人都有。但是为什么就是有人吃了某些止痛药没有用呢？如果这些都只是很简单的生物学，你的神经受体呢，就是会被这种药物给阻断，所以你不可能感觉到痛。生物学讲起来，怎么会有那么多人吃了五六种不同的止痛药，结果都没有用呢？都还是感觉得到疼痛呢？因为我们的人体比我们想象中的还要复杂，非常的多。那很多医生没有办法看到这一点，很多医生坐在诊所里面，他一天看两百个人，那他只记得住他治好的人，他忽略了那些治不好的人，或是问他说：“喂、欸，医生，我吃这个东西没有用，我还该怎么办？”这医生可能会有点生气：“你冒犯到我了，你没有尊重我是个医生，你要讲说我的东西没有用吗？”但是很多时候。每个医生如果很诚实的面对自己，就会知道，不管你的经历再丰富，不管你的诊所再成功，你就是有你治不好的人，你就是会有你治不好的人。而且这些治不好的人不一定会回来找你，所以也非常有可能，你以为治好的这些人其实没有治好，他们只是选择没有回来找你。有了解到这一点的医生就会知道，我们没有人可以治好全世界每一个人。因为人体就是这么样的复杂。慢慢的，我们在刚刚讲的是1930到40年代，医生有了错误的认知，而且是医生的集团哦，是所有医生都这样认为哦。那再来，我们以为人类已经知道说，医生有时候讲的东西不一定百分之百的是对的。那我们就要再讲到1980年代啊，开始有了所谓的低油低脂肪的饮食啊。各位都还很熟悉小时候课本里面画的饮食金字塔吗？底部你要怎么吃的健康呢？你要有健康的谷物，你要多吃水果，你要多吃蔬菜，慢慢在网上，慢慢在网上，上面才是蛋，再来才是肉类，因为它们太油了。所以你的饮食金字塔就是要多吃蔬菜，多吃水果，少吃油，少油少盐。当然，大家一定都听过说海鲜跟肉不要吃太多，因为胆固醇很高哦。或是有一些人在吃的这个吃到饱的虾子的自助餐中，就说哇，我觉得我的血管好像快要爆了、啊。那我不知道大家知不知道，在2015年呢，美国的全民饮食方针，就是官方的全民饮食方针，已经移除掉从脂肪热量摄取的限制，并且增加了糖类的热量摄取，因为现在的科学终于发现说。心血管疾病的人，血管里面有胆固醇。其实这些胆固醇呢，跟食用胆固醇是零相关的。意思就是说，你吃再多油，你吃再多的海鲜，它都不会影响到你的胆固醇。它跟它是零相关的，因为胆固醇是由我们的肝脏制造去储存热量的一个方式。真正导致胆固醇高的元凶是碳水化合物，就是所谓的谷类，所谓的糖，所有我们以为。饮食金字塔应该吃的最健康的下面的那个样东西，所以饮食金字塔呢，现在完全倒了过来，所以开始有了高油低糖饮食。那没错，还在喝低脂牛奶的人，觉得非常健康的人，其实低脂牛奶的对身体的损伤是比全脂牛奶还多的。那人类在摄取到太少的油脂的时候，身体的激素是会出问题的。许多的素食主义者呢，我觉得没有要批评素食素食主义者的意思，但是素食主义并不是不吃肉，素食主义者是除了不吃肉以外，你还要有非常均匀健康的饮食，懂得从不同颜色的蔬菜、不同的豆类、不同的豌豆类、不同的茄科植物，并且额外注重你的蛋白质以及油脂的摄取，才能平衡你的饮食。才能当一个健康的素食主义者，但是许多吃素的没有，他只是把肉调掉，再吃一些绿色的蔬菜，这样导致身体里面呢，其实非常严重的缺乏油脂。当你身体严重的缺乏油脂的时候呢，很多时候你的胆固醇会飙高。为什么？因为胆固醇是制造许多荷尔蒙激素的先决条件。那如果你身体的油脂不够的时候呢，你身体就必须制造更多的胆固醇。才能去制造这些生长激素，才能去制造这些荷尔蒙。那这些人又吃非常多的糖类，我吃的很健康啊、哦，我吃的非常多饭，非常多菜，我吃非常多面，我不吃肉，也不吃海鲜。哇，这个的饮食非常的糟糕啊，它非常的失衡啊。健康的饮食从来就不是只吃健康的东西，而是均匀饮食。不是红豆很健康，说我三餐都吃红豆汤，这样你绝对会出问题。而是均衡。很多人问我这个健不健康啊？地瓜好不好？芋头好不好？我会说，好的定义有非常多，但是一个健康的饮食讲究的是均衡。也是为什么很多素食者吃的素食吃了好几年，就发现，哇，怎么进去检查发现血糖飙高？怎么发现胆固醇太高？他们不知道为什么，所以就讲说，哇，可能是我年纪大了吧？不是。单纯是因为你们的饮食非常的失衡，你们没有摄取到足够的油脂，没有摄取到足够的蛋白质，一天下来只吃到碳水化合物，只有面、饭跟菜。食物没有好坏，食物的饮食只有均衡。大家有没有跟上这些新的观念呢？我想台湾是完全没有的。我跟很多人讲说，油不要怕，可以吃油没关系，可以吃脂肪没关系。但是你绝对要减少你吃的碳水化合物。很多人说哦，没有办法，我真的身体不能吃油啊、哦，因为我只要吃太油就拉肚子。这其实是表示你的身体已经太久没有吃油了，导致你吃了一点点油脂的时候，你的肝脏跟你的胆没有办法分泌足够的胆汁去消化这些油脂，所以你身体觉得不舒服是因为你长期给了你身体的一个训练啊。你训练它不用分泌这些东西，就可以消化碳水化合物，所以你的身体现在没有办法吃油的东西，你可能需要一些帮助，健康上面的咨询。那很多人会讲说，哇，我只要喝到一小瓢油，我就很想吐。但知道很多时候也是因为我们长期的教育，导致我们有了一些比较强烈的心理作用的反应。因为你一颗洛梨有22二克的油，你一瓢油顶多就3、4克，有人吃整颗洛梨会想吐的吗？可能有。那可能你身体需要一些帮助，但是你用实时的克数来比较的话，你就会发现，其实我们身体对油的接受度是非常高的，那反而是对碳水化合物、对于糖这些东西呢是没有办法接受的。你们大家觉得美国人的肥胖指数很高吗？因为美国一堆胖子，不知道大家知不知道 BMI 这个国民平均体重的指标啊是怎么去计算的？他的计算方式是说，像在美国好了，他发现可能有 80% 的人，如果 BMI 指数是在25以上，他们罹患糖尿病的几率会比较高，是 80% 以上。当然，在台湾呢，可能同样的，他发现只要你 BMI 指数是在23以上，你罹患糖尿病的指数就跟美国 BMI 25的一样高，所以是人种与基因的不同，意思就是说。台湾你可能看到比较少胖子，但是台湾糖尿病指数是非常高的。整个亚洲呢，所谓超敏感美啊，就是在所谓心血管疾病以及糖尿病指数的这个增长上，是完全超过欧洲跟美国的。因为欧美地区现在已经大家已经知道说，其实我要减少的是碳水化合物，是糖，是面，是饭，是是糕点，而不应该是油脂，因为油脂其实是非常健康的营养来源。当然不是有那么好的事情，说我每天吃高碳水跟高油这样很好，就吃的培根又吃蛋糕，不是这样子，是你必须少糖多油，这样你的身体其实会比较健康一点，会比较均衡一点。但是亚洲呢，现在还是待在这个1980年代的这个饮食的一个概念里面，我要低脂牛奶，我要低脂奶油，那我要少用油，那我要多吃菜少吃肉，反而是让整个亚洲的。心血管疾病跟糖尿病指数越来越接近美国，近几年我不知道有没有超越美国了。那尤其在东南亚的国家呢，又是全亚之冠了、啊。所以台湾在现在这个东南亚国家呢，糖尿病跟心血管疾病的指数也是非常非常高的。因为台湾人普遍的还没有对饮食的所谓油脂、蛋白质跟糖类有着明确的了解。学校教育，我我忘记有没有教了。我小时候不记得我有学到这些东西，可能我上课不认真。但大多数人吃东西是不知道这个东西有多少油、多少糖跟多少蛋白质的。大家可能看过一些影片说，说你知道可乐里面一杯有多少糖分吗？你一包加咖啡的糖是三克，可乐是四十克，也就是你加了十三包糖在可乐里面，小罐的。大家可能觉得哇，那我不要喝可乐就好，我都喝手摇杯。你们知道全糖的手摇杯加珍珠，一杯是一百二十克糖吗？你加了四十包糖在里面，很多人根本就没有这些概念，那他也不知道为什么说哇，我三十岁了，我开始觉得我老了，我精力没那么好，我情绪抗压非常的差，我开始身体机能很差，我下午会嗜睡，晚上又睡不好，失眠，很多都是因为饮食的不平衡啊，那也是完全卡在台湾的一界，并没有在正确的教育，什么是新的饮食方针。为什么我们还停留在1980年代？很多医生还在跟老年人说：“啊，你就少吃海鲜啊，少吃红肉啊，多吃蔬菜啊。”多吃蔬菜不是不好，是你饮食要均衡。你们要知道你们在吃什么。美国呢也打算在明年开始把食用胆固醇每一天三百毫克的这个剂量移除掉，因为现在已经真的是发现说食用胆固醇跟血液胆固醇完全没有关联，零相关。那所以说，其实，在我的朋友圈里面呢，很多人吃到海鲜会说：“哇，我血管要爆了这 H U 也常常会让我想要去纠正他们，我常纠正他们说：“这其实没有关联。”但是后来我就放弃了，因为一个人很难去改变整个世界的观念呐、啊。对，我觉得这非常的困难。大家往往会觉得说：“我都已经这样做三十年了，这个不就是已经科学证实好几十年了吗？”大家没有想过，这有可能是错的、啊，因为人类疾病是慢慢在变多，没有慢慢在变少。尽管我们做了那么多研究，越来越了解人体，是不是？那也是因为大多数人呢，他没有办法接受新观念，所以我们在医疗上面的进步，在健康上面的进步才会那么的慢嘛。一个人对于新观念不了解，是要尝试去了解，再看看有没有道理，不是直接用自己的经验去拒绝他们。所以我才想呼吁大家，真的去了解医生，很多时候他们并没有在做进修的时候。他们也不知道怎么去教育民众。那一个国家的知识水平，完全取决于医生愿意的分享的程度。所以我才想要鼓励很多希望有任何医疗行业的朋友们，在听我的 podcast， 可以使用你们的能力，使用民众对你们的信任能力，去改变我们台湾的健康现象。因为台湾现在在很多人想要去搜寻生酮饮食啊，想要去、呃、搜寻。低 GI 饮食啊，低升糖素饮食啊，它没有一个官方的平台啊，他们只能从网红啊，从赖的贴文啊，从一些网络文章，是对非对的一些观念，去找出到底到底哪一样是对的，到底油该怎么吃？我吃的时候我我有腹泻，这样是正常的吗？饮食为什么我吃了我不舒服，别人吃有用我吃没用？为什么？因为每个人的身体都非常的不一样。所以饮食并不是你在家可以自己挑一挑，看要不要做哪些好。断食，呃，一六八我试试看。很多时候，当你有不舒服的情况，表示你身体是需要一些咨询的。你需要一个专业人士带着你，了解你的身体，跟你说什么东西适合你这个人，怎么去调配你的饮食，什么东西适合你的身体，不是自己可以在网络上做一点搜寻，自己就变成个医生，自己在。给自己的身体尝试一些不同的实验，像很多时候会造成非常多创伤的。那刚刚光讲到1980年代呢，这个低油、低脂肪的饮食，我们就卡在这边了，因为好像真的很多台湾人其实不知道这些东西。那我就不知道我到底要不要再讲到2010年呢？其实有所谓的新的肠脑轴线这样的一个东西，跟所谓的肠漏症，在讲说发现我们的肠子跟我们的大脑呢，其实是有一个双向沟通的一个神经元的。所以说，当你的大脑发炎、紧张的时候呢，会影响到很多腹部消化、腹泻的问题、肚子痛的问题。比如说，很多人说上台的时候会肚子痛、拉肚子，对不对？那他发现呢，其实这个肠脑轴线呢，也会从你的腹部发炎，导致你的情绪上出现一些问题。所以，很多台湾的小朋友啊，很多过动症的问题啊、躁郁症的问题啊、不听话啊，对不对？爸妈都觉得为什么我的小孩那么坏呢？其实很多时候只是因为他们的饮食造成他们的肠道发炎，导致他们没有办法专心，导致他们非常的易怒。透过这个肠脑走线的一个沟通那当然还有许多的刚讲到的肠漏症 （leaky gut）， 就是讲说什么样的饮食其实会造成你身体有一些自体免疫系统的反应。这是现在美国大家比较常在研究的。那当然也有很多所谓身心灵 （my body medicine） 这样的一个观念去结合。台湾并没有在做这方面推进的一些观念，因为美国或世界各地的医生呢，许多的西医他们都慢慢的了解说，哇，其实医疗非常的复杂，慢慢的往这个整合医疗的方向去迈进。很多西医慢慢的会去使用一些本草、不同的营养素、不同的益益菌源，去看说怎么去影响这个肠道系统。我要如何不要把器官全部都分开来看，而是我要学习中医一些其他的医学。把身体看成一个整体的系统，因为你的肠道会影响你的大脑，你的大脑会影响到你全身所有的器官，所以看诊真的非常困难，去把它变成呃内分泌科、脑科、肠道科、呃外科、内科、妇科，很多东西全部都是息息相关的嘛，你怎么把它全部这样拆开呢？所以你没有办法只看一个器官，你必须整体一起看，所谓的整体医疗。那我自己目前在做整体医疗的博士论文，其实就在做的就是一个关于去整合各大医疗资料库里面对于症状治疗跟整体治疗上面心理疾病、肠道疾病上的影响差在哪里？这是我目前在做的博士论文那我也看到非常多有趣的资料跟有趣的实验报告，这些也都是我完全没有在台湾看到一些观念，但这些真的都不算是新观念。最近我跟几位台湾的脊医跟台湾的一些西医在聊到，他们其实对这些东西也非常有兴趣，很多台湾的医生都有在做进修，但只是因为他们也不知道该怎么去宣导这些知识，他没有办法去有个公众的平台去讲这些东西。第一个就是台湾的呃医疗的法律比较严格一点，所以有些东西能讲，有些东西不能讲。那再来就是台湾的鉴保，许多人觉得。健康的价值呢，就是150块台币。那如果要我付500块，我宁愿吃西体，我宁愿去吃牛排，我也不想花在医疗上。所以说，台湾在医疗上的推进比较困难。那大家要了解的是，健康跟生病中间是有个非常大的距离的。大部分人我会讲说，其实是没有生病，但是你们的身体离健康都是有一段距离的。那健保所 cover 的东西是生病的人。并不是没有生病，但想要往健康移动的人，想要得到健康，你必须自己付出一些时间在关心你自己的身体上。那我们稍微回到刚刚的主题啦。现在我们从2010年长脑轴线这个 Gut Brain Axis 讲到说，慢慢很多西医也发现器官与器官之间是息息相关的，所以其实整体上有在慢慢的往整体医疗。去移动，那接下来呢？再讲到现在二零二零年，世界上对于医疗有什么样的进展呢？当然，这些我就直接是从我个人去许多不同的呃医疗研讨会听到的东西或看到的个案，去跟大家分享。很多当然都在实验阶段，那我就提出几样跟大家讲。大家知不知道在欧洲目前啊？飞机战机在军事训练的时候，以前空飞行员他飞上空的时候需要打几管药，包含一些肾上腺素，因为你在马上冲上高空的时候呢，血压会大幅的改变，许多的飞行员会一般人会昏厥啦，所以他们现在在训练的时候，他尝试使用针灸的方式，在一个飞行员针灸插了三针之后，他就让他瞬间飞上去，发现他根本就不需要打任何药物啊。那包括很多针灸是可以直接达到麻醉的效果，呃，一些地方是用针灸的方式取代麻醉药，就是插个几针之后就开始开刀，就开始把碎骨拿出来，就所谓开始做所谓西医手术的一些过程了、啊，也是完全没有问题的。针灸的应用是非常高深的，只是台湾目前不没有没有允许中医师这样去做。那我相信有在国外做进修的中医师呢，你们知道我在讲什么，嘿，对不对？美国一年有七万颗胆囊，因为胆结石的移除那大家可能知道说，胆结石其实可以用超音波的方式去把它震碎那我不知道大家知不知道，其实透过许多不同的本草跟不同的酸类，是可以直接把胆结石跟膀胱结石直接融掉的，甚至在宠物上也可以。那我自己的猫咪呢，就是直接有三颗膀胱结石，也是直接用溶掉了，完全是没有问题的。或者是有些人会有复发性的胆结石。膀胱结石的问题，其实这些变成说，你不是要把胆结石除掉，因为它这个复发性的问题，很多时候你要看这个复发性背后的原因是什么。很多时候是因为你的肝排毒的能力不好，所以导致你没有办法溶解这些石头。有可能有时候是因为胆囊的一些隐性感染，所以都是有很多不同的解决方式。那讲另外一个是，大家其实知道，所谓退化性的关节炎，近几年来发现。它其实跟年龄的退化没有关系吗？现在有一些新的研究发现说，其实它是跟一些寄生虫有关系，或是跟一些肠道发炎有关系。因为有八九岁的小孩，其实有时候会得退化性的关节炎或腐蚀性的关节炎，但是许多八十岁、九十岁的年长者，他们是完全没有关节炎的问题哦。所以慢慢的他们发现说，哦、其实“退化”这个字呢，到底能不能随便使用在我们不了解的病情上？嗯，现在很多医疗研导会在讲这个。呃，像我上次也分享一篇说鬼屋异所说医生以为这是这是遗传，因为妈妈有，女儿也有，但后来发现其实只是一个非常有趣的霉菌个案所以说这些观念真的都不新，它都不是什么大消息。许多医生都知道这些东西，只是他们能不能去讲这些东西，或讲出来之后别人会不会去信这些东西，又或是台湾有没有这么多资源让这些医生去使用？我记得上次在一个餐厅里遇到一个新朋友，那我在跟这个新朋友聊天说，说其实体重跟热量的关系是越来越小的。现在医学发现，你光是处理你的热量，光是注重你的热量，是比较难达到真正减重的一个过程。那我旁边就有另外一个朋友呢，他听到就有点觉得不对，我在讲什么东西？体重怎么会跟热量没有关系呢？他说，我就说很多时候会有热量以外的一些原因嘛。对不对？包括你的代谢，包括你的压力，包括你的肠道菌群，包括你的呃排毒过程，包括你的荷尔蒙，都是有影响的。那这个人继续跟我讲说，热量跟体重已经有科学证实了。很多人会把“科学证实”这四个字搬出来。那我有时候就想说，我可以给你非常多不同的科学报道，最新的科学报告，让你一篇一篇去读，让你了解说科学是在演变的，科学每一年都有新的发现。那每一年它都在改变，那我们绝对不能以说十年前的科学是这样子，所以我就用十年前的观念在跟我身旁每个人讲说，啊，我是站在科学的尖端，因为我看过这个 paper， 我看过这个报告。很多时候我们很想说，科学这个东西是非常的活的。那这个人讲的东西有没有可能性？他理论在哪里？那如果你不了解，听起来觉得很悬，你可以问说，那你有办法解释这些东西吗？尝试去听别人去解释他们有的了解的东西，而不是使用自己的想法去拒绝听到别人想讲的东西嘛。一些比较新奇的观念呢，像现在讲的很多东西，本来太新的东西就是比较难被人接受的，就好像第一个提出说地球是圆的那个人，一定被整个房间里面的科学家轰爆。所以说这个非常的复杂了。不过我觉得我还是想要分享这些东西。那我想让大家知道说，健康是每个人自己的啦。其实跟外面的人讲什么不是重点，是你自己的健康，你自己的身体你现在满不满意？你自己的身体现在能不能跟年轻的时候做一样的事情？你能不能继续熬夜熬夜到很晚？你有没有精力去做你想要做的事情？还是你觉得哦我已经老啦，我已经没有像年轻的时候一样这么可以玩，这么有精力啦？结果讲这种话的人，很长才三十岁出头，对不对？一个人呢，如果把自己的人生、事业跟感情、跟自己的时间或者兴趣，看待的比自己的健康还重要的话，迟早都会有个转捩点、啊、这个转捩点就是你的健康呢，会反过来控制你的人生了、啊，让你没办法专心在你的事业上、感情上，让你要花更多时间，让你没办法去做你想做的兴趣、啊。往往你要花上更多的时间与金钱，你才有办法去弥补身体好几十年来的损耗。健康这种东西，年轻人有本钱去消耗，那往往大概到三十岁的时候，因为不管男性女性，年过二八的时候，身体的一些生长激素跟一些荷尔蒙，它会停止在去分泌，所以它会慢慢的减少，所以慢慢的在。年过三十，说大家才感觉到哇，我体力不好啊，消化没有以前的好，食欲不振啊，这些问题。但是你们知道，你们可以其实不用这样子吗？人不要用年龄去限制住你们自己健康的框架。很多人喜欢这样做，为什么？因为用年龄告诉我自己说，我自己可以不用在健康上做出努力，永远会比实际上在健康做出努力简单。我只要说，我不像年轻的时候。那么有精力啦，所以我就瘫在沙发上看电视，吃吃着洋芋片。还是我想要现在开始，花上一点时间上网了解一下基础的营养学，什么是微量营养，什么是高量营养，什么是碳水化合物，什么是油脂，什么是蛋白质，我要怎么慢慢的去改善我的饮食？各位听众朋友，随时都可以找个运动，不管是游泳，不管是羽毛球，不管是。健身、打太极，或者非常简单的在家里做俯挺身，去活动自己的关节，放松自己的肌肉，去透过生理去放松自己的心理，或者随时都可以寻找网络网络上心灵上的帮助，正视自己的需求。不管是看书，不管是听 podcast， 不管是透过智商，或者透过静坐这样的自我探索旅程，去开始重视自己的身体。人随时都会开始在健康上做出努力啊。那当然啦，如果对自己健康有兴趣做出改变，但是没有方向，那你不知道该怎么开始，你也随时可以去寻找一个专业的人士去咨询了，去看看自己的生活习惯呢，饮食方面呢，自己的身体机能呢，这些东西哪些可以去改善，哪些可以去变好。我这边加族非常多的客户啊，都是七八十岁的老年人了、啊，有很多部分的人呢是在参加三项铁人的竞赛的。年长者的三项体能的竞赛，每天都要做竞走、游泳、重训，都非常的多。甚至有一些七十八十岁的老年人呢，他们重训是重训，可以比我还多的。所以，我们的身体健康真的只局限我们自己对自己的期许。每个人每天都可以播出一点时间去注重自己的健康，从年轻的时候就开始保养，就跟钱一样嘛，对不对？你觉得？你要等到破产之后再开始赚钱呢，还是你想现在先开始每天储蓄一点？这些都是非常基本的概念了、啊。那达到健康没有想象中的复杂，只是大家需要一个方向。我想在节目的尾声呢，跟大家做个免责声明啦、啊。我告诉大家说，以上的内容呢，我分享非常多我自己的见过的个案啊，不管是我治疗的，或者我我身旁的医生治疗的。而且我也参与过许许多的医学研讨会上面的知识分享，那有非常多也是我直接在医学资料库上面来做了一些翻译，加上一些我的个人诠释。但本节目呢，没有提供任何医疗建议或是任何的诊断用途啊。真的认为自己有需要医疗帮助的朋友们，记得还是要去寻求专业人士的咨询啊。好啦，今天我们这一集 p a r k e r 希望大家喜欢。里面分享了一些大家平常可能比较少会听到的医疗世界的一些有趣的故事啊。那喜欢我 p o c k e t 的朋友们呢，不要忘记追踪我在脸书的粉丝专业，还有订阅我在 Spotify 以及 Apple p o c k e t 上面的频道。那喜欢我 p o c k e t 的朋友们，也不要忘记帮我分享给你身边觉得可能会有兴趣的朋友。那这边是李医生闲聊人生。我们下次再见喽。